0: con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Signore e signori buonasera, un solito problema tecnico che capita con i 78 giri e quindi un minimo sì. Eh. vediamo se la riesco a riprendere, vediamo se la riesco a riprendere attenzione, no non la riesco a riprendere eh, attenzione, eh, ragazzi, eh, questo...
2: vista, vista Vedi, io dovevo, sì. dobbiamo, dovevamo,
0: armarci di cornetto, non ce lo siamo portati Non portato. ce lo siamo portati. Eh, io guarda questa
1: cosa, ogni volta che mettiamo questa, eh, sento toppa eh, qualcosa, se qualcosa, <ride> non si capisce perché, ma qualcosa. Vediamo adesso però io sono esatto. più duro, eh. Eh, Vediamo, eh. Vediamo un po'. Chi la dura la vince Esatto S- Signori e signori buonasera e benvenuti alla 199esima puntata di tutto nel mondo e burla eh, Quindi come avete già ascoltato dai commenti per eh, proprio la maledizione <ride> Che porta tanta buona fortuna Abbiamo con noi questa sera i Chipman al completo Alvin Valerio.
0: Buonasera a tutti e buonasera soprattutto alle mie cortesi ascoltatrici. Gli ascoltatori si ascoltano. <ride> bene, diciamo che come inizio è
1: perfetto. <ride> e poi abbiamo anche Simon Max. Buonasera, mi sentite?
2: Sì, benissimo. benissimo, benissimo. Vedo, vedo ben... ecco, perfetto.
0: Per ora la, la K di, eh, di, diciamo di maledizione si sta dissolvendo, dissolvendo come, piano come, nu,
2: come nuvole leggere, come direbbe partire Tosca. con l'innominabile e partire con esatto. l'innominabile, cioè, eh, con eh, il nome... ah, però devo dire che po poi se cerca le cose, eh. esatto.
0: Però, però posso dire la cosa allora? Un cantante, diciamo delle mie nuova, nuove parti, che era Bonaldo Giaiotti, diceva sempre con quell'opera lì, ho fatto tanti di quegli sgay. Quindi sai, tanti sgay, ma ho portato quell'opera. Oh, senti, ognuno al, alle, trova le fortune dove vuole. La nostra cantante, per esempio, ha trovato la fortuna con quest'opera perché è stata l'opera del suo straordinario debutto nel 18 al Metropolitan eh già, eh già. E, e l'ha resa una delle, non solo delle stelle del Metropolitan, ma addirittura. Eh, come posso dire, inaugurato un sodalizio straordinario con quel teatro, forse come poi pochissimi altri cantanti, eh, per continuità, per, per fasto, anche per un certo tipo di eh, venerazione mh, fortissima per, per questa grandissima, veramente autentica diva.
1: 411 Proprio... reciti al metropolitan eh, no? Sì, non scherzo, eh.
0: E tra l'altro devo dire la verità che eh, adesso è una specie di di quiz mediamente facile per i nostri ascoltatori ha avuto quest'artista che praticamente non ha cantato fuori dal Metropolitan le pochissime occasioni che ha cantato fuori dal Metropolitan invece di trovare per qualche maniera un'accoglienza tiepida ha avuto invece un'accoglienza trionfale soprattutto a Firenze Lega il suo nome a un recupero eccezionale che è quello della Vestale, che Beh, la comuna a un'altra grande cantante newyorkese che, diciamo, ha trovato la sua fortuna sempre in Italia, che è evidentemente Maria Callas, che tra l'altro ha sempre visto in quest'artista una specie di, eh, non so, antesignana. E in questo sì, io ho sempre visto una profonda continuità. Ora però abbiamo divagato. e no, magari non hai divagato. Non, è non
1: divagato ho divagato. divagato perché sì. abbiamo, tu mh, parlasti, parlasti par, par, io, io parlavo, Tu parlai, parlai io parlavo, Io parlai. Eh, non lo so, questa sera
0: abbi- abbi- è... abbiamo, abbiamo pure i passati remoti in italiano, sì. anche al nord anche ci sono. Nord sono pochi usati, usati ma ci sono.
1: Devo dire che poi questa sera ho avuto una disquisizione in altro ambito. Eh, sul discorso sull'italiano che siamo tutti ricorrere ma con tante belle
0: cose di cui parlate parla dell'italiano eh, parla sì. della cucina parla del vino parla degli alcolici cioè, ma
1: questo italiano. non c'è dubbio devo dire che eh, quello pure ne abbiamo parlato Vabbè, allora stato... ti sei salvato mi sono salvato però devo dire che l'inizio è stato sulla descrizione di italiano dove abbiamo dovuto prendere fuori la Treccani per risolverla e avevo ragione io quindi bravo è...
0: <ride> e, 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 e hai vinto il, un cesto sì. con due bottiglie di nocino, due bottiglie di passito certo, certo, e la, la damarone, zucca perché si, avvic- si avvicina a halloween, halloween la certo. zucca
1: ci vuole oh, eh sì, pa- sì. allora a parte che se c'è un'ascoltatrice che dice che è una tua ammiratrice quindi Valerio te lo devo io dare.
0: gli mando un bacio
1: assolutamente sì eh, allora diciamo che eh, dopo questo, diciamo, questa eh, parentesi così amorosa Um, ma ci sono anche le altre ammiratrici che ancora non hanno scritto, però va bene. Io e Max siamo da una parte. Noi siamo...
2: siamo non ammirati, siamo non, ammirati, eh, non e siamo, Max,
0: Fatti una domanda e darti una risposta: <ride> ah, sì, certo,
2: certo.
1: Allora, in una occasione recente, che, eh, chi ci segue sa abbiamo detto che io e Max passeremo mille di questi giorni insieme, <ride> quindi <ride> eh, ha detto, ah, Valeria... c'è cioè, qualcun altro che ha detto che Valeria è una star? Eh, oh. Grazie, noi siamo Doppio Brodo, Massimiliano, <ride> allora, parlando di Vestale, io ci avrei un Tuca Invoco. Che ve ne pare? Ah,
0: belli, bellissimo. Stupendo. Andiamo. Ah, andiamo ad scuolare, Ascoltiamolo,
1: ascoltiamo. ascoltiamo. Bene, allora abbiamo ascoltato eh, dalla Vestale Tu che invoco. Allora io farei un attimo così una, una considerazione che mi è venuta in mente cioè, mentre ascoltavo anche oggi scaricando i file eh, della Ponselle. Noi abbiamo fatto altri 78 giri, abbiamo ascoltato altri grandi soprani. La differenza che noto con Rosa Ponselle e le altre è che qui c'è eh, una, uh, un modo di cantare che già è proiettato verso la modernità, cioè verso quello che poi sarà il canto della Callas, della De Baldi, dei grandi soprani, eh, fino a Antonietta Stella e oltre, eh, al contrario delle altre che invece avevano cioè, avevano una, una tecnica, un uh, modo di cantare, che era praticamente eh, eh, che le metteva un po'... Oh, Diciamo a, a, al di fuori no? di quello che poi è diventato il, eh, il modo di cantare eh, dei soprani, a partire dal, dal, da poco prima della guerra e tutto il dopoguerra, insomma, è con una qualità vocale veramente, veramente particolare. Un bel colore, un bel colore eh, scuro e vellutato, almeno quello che si riesce a, a capire da queste incisioni, no? Valerio, che dici?
0: Allora. Guarda, il il discorso è mm, assolutamente vero. Allora, innanzitutto noi viviamo, soprattutto per queste voci antiche, eh, abbiamo come faro eh, la figura di Celletti, il quale con voci illustri ha guidato tantissimo una tendenza, eh, poi su alcune cose assolutamente superate, ma su, su alcuni aspetti in alcuni casi ancora validi. Noi viviamo di un assioma che poi l'ha portato anche a fare gravissimi strafalcioni, cioè il fatto che le cantanti prima della seconda guerra mondiale erano nel complesso cattive, i cantanti erano nel complesso buoni. Dopo la seconda guerra mondiale il gioco si è invertito, le voci femminili globalmente sono eccezionalmente migliorate da un punto di vista tecnico ed espressivo e dall'altra parte invece il canto maschile è andato progressivamente degradando fino alla manifestazione di un urlo preverista. La questione nella realtà è un pochino più complessa anche perché ci sono delle eccezioni riconosciute anche da Celletti tra cui c'è la nostra Arangi Lombardi cantante di eccezionale spessore e la sempre nostra però diciamo nata sul che, che è passata da mergellina alle rive dell'Hudson appunto il, la nostra Ponzillo detta Ponselle eh, americana. La Ponselle fondamentalmente aveva quello che è una natura, penso, incredibile, una delle voci naturali più complete e straordinariamente mm, tornite una propensione per l'agilità straordinaria, cioè una voce veramente eccezionale, di quelle non che nascono ogni cent'anni, ma uno ogni mille. E in questo lei appare a noi e realmente è una donna di una vocalità modernissima. Quello che tu dici è reale da percepire, anche perché ha un approccio che a livello istintuale è legato e si esaurisce nel canto. Laddove negli anni 20 e 30, moltissimo, soprattutto per le donne legate appunto alla matrice delle cantanti attrici, era più nella complessità della resa. La Ponsella era una donna anche molto bella, di grande fascino. Ma non puntava esclusivamente sul fascino, infatti, anche i ruoli classici da donna fatale, bellissima, tipo, non so, per la Thais, erano ruoli che lei ha sempre percepito di meno, e anche la stessa. Traviata, il ruolo di Violetta, è uno di quelli che sono stati presenti, ma non poi cardine del suo repertorio. È sicuramente una eccezione per certi versi del Sette in questo hai assolutamente ragione. Ecco.
1: Oh, eh, hai parlato, hai accennato a, a Traviata, ehm... E, e lei, diciamo, Verdi eh, no, lo ha, ha veramente preferito soprattutto. Insomma, certo. quindi, eh, una delle prime opere che ha cantato di, di Verdi eh, è stato l'Hernani. Io, se sei d'accordo, andrei a sentire gli Hernani in volami. Eh?
0: Per contentissimo.
1: Ascoltiamolo. possiamo che confermare no? quello che è stato detto prima e devo dire che anche l'orchestra no? la, l'orchestrazione, la parte proprio è, è, molto, è già moderna si sente sotto ma,
0: ma sì, ma tra l'altro ti dico eh, sono delle incisioni mol- numerose sono incisioni anche poi di altissimo livello questa è forse una, è fatto molto bene a, a scegliere questa pagina innanzitutto perché ci sono delle mirabili veramente messe in voce d'antologia. Cioè, più sempre Ernani, mi fa in cuore, cioè il finale del recitativo è qualcosa di strabiliante. Una tecnica, un sostegno del fiato, una perfezione di intonazione che è veramente ragguardevolissima, come quegli me il finale della cadenza, anche lì una linearità, una purezza di stile sostenuta in maniera veramente altissima. E una propensione per le agilità, evidentemente la cavaletta è stata tagliata anche per i tempi del 78 giri, per l'approccio dell'epoca, eccetera. Ma considerando l'epoca, dobbiamo veramente aspettare tempi a noi molto 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 vicini per riuscire a trovare una simile scioltezza nelle agilità, sì, soprattutto in, nel cavaletto del, del primo Verdi e, nel, e soprattutto nel Nernani perché una simile liquidità di agilità, fondamentalmente sono uniche perché anche la callas dei tempi d'oro ha sempre avuto un certo tipo di disuguaglianza, di missione, che poi lei artisticamente riusciva a giustificare con il suo talento interpretativo cioè era tutto diciamo orientato a una creazione del personaggio nel talento straordinario della Callas, ma una liquidità del genere dobbiamo veramente aspettare una Sutherland negli anni ormai 60 quindi è veramente modernissima sì. e lascia davvero strabiliati per quello che è stato io a proporre eh, Rosa Ponselle e è stata un'ottima scelta per incominciare con eh, una cantante di di altissimo livello Eh, non a caso Laurive Olpi parlava di questa stele vocale di granito enorme anche perché era una voce grandissima di perfetta emissione anche perché poi alternava Tosca fece grandissimo successo con Gioconda e fu veramente una cantante di, di eccezionale levatura.
1: assolutamente e, eh, diciamo che eh, poi impressiona anche eh, l'estensione hai sentito che note gravi e che acuti certo. ben puntati e note gravi ben presenti però diciamo, vai Ma... eh,
0: no no, anche perché se tu pensi anche la Vestale è un'opera che nel complesso batte molto in basso come estensione e che viene completamente posseduta. No, è veramente una una cantante eccezionale e nel complesso non ha avuto una carriera lunghissima perché lei alla fine degli anni 30 si ritirò anche per via di vicende personali, si sposò e quindi chiuse per certi versi battenti con la carriera, ma veramente fu cantante grandissima Quasi senza battute d'arresto. L'unica battuta, per così dire, d'arresto fu Carmen, che la sedusse tantissimo, ma purtroppo cadde in alcuni eccessi veristi che invece in altre opere non aveva mai nemmeno lontanamente colto. Colto. Per carità, c'è sempre qualcosa che non. un passo falso in una carriera ci può assolutamente, assolutamente stare se sì, ce certo, n'è uno certo. solo allora sei veramente un artista eccezionale sei un grande, certo. ma le, e appunto c'è cioè uno solo ma, ma vuoi mettere, eh, <ride> capisci, cioè, ci ma tutti me. hanno fatto almeno un errore o nel non fare una cosa o, o, o nel dire un sì o nel dire un no Infatti, e questo è normale
1: oh, Max, senti vogliamo inquadrare un attimo Rosa Ponsel?
2: Sì, beh, non l'abbiamo inquadrata nel... Nel periodo storico in cui è vissuta no? Dunque, sì. lei no? nasce il 22 gennaio 1897 acquario e muore nel 1981 quindi ha 84 anni una vita abbastanza lunga eh, nasce da eh, genitori emigrati italiani infatti eh, la sua, eh, il suo nome è Rosa Melba Ponzillo e scusatemi e quindi eh, questi genitori avevano messo in piedi una drogheria o, e anche una panetteria eh, in, eh, in America esattamente a Meridian nel Connecticut c'è da dire che eh, facendo un balzo di qualche anno in avanti circa ai suoi 27 anni quando Giacomo Puccini nel 1924 ebbe modo di ascoltarla, disse, ma peccato che io non abbia mai ascoltato prima d'ora eh, questa cantante, perché eh, questo lo aggiungo io, ma no, <ride> è sottinteso. Eh, avrei affidato a lei qualche mio primo ruolo. Ecco, questo fu un rammarico per Puccini, si portò poi di lì a poco nella tomba, perché stiamo parlando del 1924. Eh, la Rosa Ponne, Ponsel eh, nasce come cantante di musica leggera eh, canta nei locali della sua città eh, canta in dei film diciamo muti probabilmente, lungometraggi dove vengono sottolineate alcune cose probabilmente con la voce fin quando eh, canta in un, un vodoviglie eh, insieme alla sua sorella eh, la sua sorella a, a New York Lì, che cosa succede? Che la ascolta Caruso, questo ci dicono le cronache. Caruso l'ascolta e la porta a far sentire al direttore artistico, al sovrintendente del Metropolitan di New York. Ed ecco qui che, a 21 anni, eh, senza alcuna formazione, perché non aveva studiato assolutamente, lei si fa il debutto al Metropolitan di New York nella nella forza del destino. Quindi quindi, eh, la sua carriera eh, prosegue prosegue in maniera strepitosa, canta eh, al Metropolitan circa più di 400 reciti. Eh, In Italia canterà, canterà sì ma non moltissimo, canterà nella eh, Vestale di Spontini, appunto, a eh, Comunale di Firenze, ma siamo nel 33, insieme ad Ebbe Stignani e poi canta in Europa, diciamo, a Royal Metropolitan House Covent Garden di Londra, eh, anzi precedentemente nel 1929, nel ruolo di Norma. Eh, Il suo ritiro dalle scene è abbastanza, diciamo, non non lontanissimo dall'inizio della carriera perché praticamente nel 37 a 40 anni lei si ritira definitivamente dal Met in contrasto con la direzione, la nuova gestione, la nuova subintendenza e da quel momento non cantò più in pubblico incise, incise molto fino al 1977 poi si spostò a Baltimora ehm, cioè in una città vicino a Baltimora la sua città natale e, e, e lì con i soldi che aveva fatto si costruì una bella villa e si mise ad insegnare ha avuto anche allievi illustri perché facciamo qualche nome Beverly, Beverly Sears, la Rimeca Marivanska Sharon Miles e Placido Domingo sono passati sotto le sue mani, ecco, tra virgolette.
1: <ride> allora, eh, abbiamo inquadrato la Rosa Ponselli, scegliete Gioconda o Norma?
0: Eh, è una bella scelta. Ma
1: tanto le facciamo vedere tutti e due, con che cominciamo? Eh,
2: allora, ah,
0: facciamo... Io... Ah, facciamo scegliere Max, dai.
1: Vai Max.
2: Ah, facciamo... Allora... Io propongo l'ordine cronologico: prima Norma e poi
1: Gioconda, andiamo a sentire Eh. Norma. Si va. Max, allora che te ne pare di questa norma?
2: È straordinaria. Si sente che c'è la Callas dentro, o meglio che la Callas è entrata dentro, si è portata via qualcosa. Eh? Cioè, cioè, non so se condividete. Sì, sì, Effettivamente. Eh, eh, <coughs> stavo leggendo in rete qualche commento eh, di qualche annetto fa. sempre. In my opinion, the greatest singer who ever lived credo di tradurla bene, che è la più grande cantante che sia mai esistita. Giusto? dico bene? Esatto. E non posso che essere d'accordo con questa affermazione, perché è veramente straordinaria. Ma eh, poi se andiamo a vedere, effettivamente lei non ha avuto un grande studio alle spalle, quindi ti viene da pensare, no? ma come facevano questi grandi cantanti? Perché poi alla fine sono stati grandi cantanti eh, che voce avevano proprio... Forse eh, poi tecnicamente è solidissima ecco, Quindi è tutta farina del proprio sacco Senza un aiuto
0: giusto? Ma, ma guarda ti dico Per quello che io penso che sia Veramente come voce fenomeno Sicuramente quella più qualitativamente Eccezionale E soprattutto completa in tutta la gamma perché non solo è una voce bella benemessa, rotonda diciamo all'italianità di essere omogenea in tutta la gamma ma soprattutto di avere in un'epoca in cui il canto d'agilità era assolutamente non, non curato e di avere una propensione istintiva straordinaria cioè la bella me ritorna rispetto a quello di cantanti coeve, è inimmaginabile cioè se noi pensiamo a Gina Cigna, grandissima no, re, norma reputata in quell'epoca, a livello di mh, appeal lirico e soprattutto di agilità è, è inimmaginabile era tutto puntato su una drammatizzazione del personaggio in maniera paraverista cioè lei ha la capacità di metterti appunto un sacrio vischio io mieto stupendo, di una una messa in voce cristallina che già ha questa arcata lunare che anticipa il casta diva e dall'altra parte ha questa agilità comunque molto attenta, sorvegliata, ma in grado di sostenere molto bene una parte anche tecnicamente complessa non a caso con con Norma ebbe un successo straordinario al Covent Garden considerando che poi il pubblico inglese è sempre molto scettico su quelli che non sono tra virgolette titoloni e Norma non è soprattutto per i pubblici inglesi anni 30 un titolone ecco, cioè come non lo è assolutamente in un'unione stale in questo fu anche la presenza in, in Europa fu molto molto ben calibrata e naturalmente si rivelò come eccezionale successo in entrambi i casi anche in questo fu molto moderna come cantante, perché se noi pensiamo a stelle del Metropolitan la curci la Tetrazzini la Pons per certi versi quando vennero in Italia cioè vennero molto, non dico piallate, però profondamente ridimensionate. La Poncelle è stata l'unica non solo a non essere ridimensionata, ma ad essere considerata una cantante di livello meno che, non meno che straordinario. Cioè, anche questo concorre. Cioè, una Milanoff non si è mai sognata di venire a prendere un nome, a fare una carriera radicata e forte In Italia perché probabilmente li tiravano dietro anche le ciabatte. Cioè, questo è il senso. <ride> cioè, con tu... io, no, io purtroppo ho un, un pochissimo amore per la Milano no? perché ha fatto delle cose che ho reputo veramente riprovevoli, cioè il fatto di spaccare i dischi di altre cantanti è una cosa che io reputo cioè, cioè si squalifichi in qualunque modalità eh, cioè, ognuno, ognuno, fa il il suo, ognuno fa il suo <ride> e ci può essere anche la più grande c'è veramente vaiassa, sciacquapanni che, che, che vende e bercia e tu puoi essere la persona più stilizzata di questo mondo ma ognuno fa, fa le suo sue assolutamente cioè, ecco...
1: certo beh, sono veramente d'accordo con Valerio un'altra cosa vorrei
2: un, una prossima scuola, la serata con Valerio <ride> a via,
1: <ma> ti, <ride> altro che Nucino <ride> che ci vuole ma un po' <ride> la trasmissione <ride> Oh, l'unica cosa che ecco, volevo dire anche su Casta Diva era che eh, se avete fatto caso no? una voce importante come la Poncel riesce a fare una specie di mezza voce un piano all'inizio come tiene la prima frase di, di Casta Diva non è, sì, non è da, da sottovalutare allora direi di adesso di andare avevamo promesso di ascoltare suicidio eh? andiamo a sentire adesso facciamo un po' sul serio di qua eh allora, andiamo a ascoltare Suicidio dalla gioconda Rosa Poncello. Ecco, questa per partire è la coda che abbiamo... abbiamo ascoltato anche la Gioconda eh, mi pare un'ottima interpretazione e, e, prima Valerio parlava no, di Norma che eh, all'epoca non era un'opera di cartello insomma,
3: certo.
1: e, e volevo ricordare che praticamente e poi anche dalla viva voce della Gabba di Masca, con cui sono stato a cena domenica sera ho avuto conferma di, di questo anzi me lo raccontava proprio lei che eh, la ponzelle sbatté la porta del metropolita perché non gli fecero fare Adriana Lecourer lei voleva fare Adriana Lecourer e eh, invece non glielo fecero fare perché, perché non era un'opera eh, di, di cartello e quindi arrivederci e eh, abbandonò il metropolita proprio per questo, per questo motivo e me lo ha confermato anche la, la Cabemasca, a cena e parlavamo proprio che l'Adriana che oggi fa parte del grande repertorio all'epoca Epoca invece era vista come un'opera, come un'opera minore assolutamente. E... Bene ragazzi, allora uh, un ultimo passaggio Max e poi Valerio sulla Ponzella, e poi andiamo a chiudere con un brano che annunciamo dopo.
2: A me ha impressionato in questa notte non hanno impressionato le note acute, le note basse, tenebre, la well, finale, veramente da brivido Passo la parola a te, Valerio, perché qui sono senza parole. <ride>
0: Ma io devo dire che, allora, eh, quello che a me impressiona sempre è la tenuta di questa voce, cioè non, non c'è una nota che non sia assolutamente perfetta e pienamente curata, cioè mh, appunto dalle tenebre a... a anche appunto la capacità di un'altissima dizione di un accento adeguato ecco veramente una cantante di altissimo livello di alto profilo di altissimo livello cioè possiamo davvero posso assolutamente che poi è lo scopo di questi 78 giri cioè quello che il nostro mh, insomma, il mio invito è per le persone che i nostri radioascoltatori, di averli un pochino siamo stimolati da fare altri ascolti della, della grande Ponselle, perché ci sono i duetti di Norma, bellissimi, c'è cioè, per esempio il, il duetto del Trovatore con, con Galeffi, eccezionale, c'è cioè, tutta l'Aida la, con Martinelli, eh, il finale di Forza con Pinz e Martinelli, ci sono veramente grandissime, grandissime interpretazioni. E quindi il mio invito alla conclusione è ascoltate Rosa Ponselle, che vale sempre la pena.
1: Assolutamente sì, lo sottoscriviamo perché questa sera abbiamo avuto un esempio veramente eh, di grande canto, di grande tecnica, di grande interpretazione con una voce sicuramente non comune per l'epoca, l'abbiamo detto eh, tante volte. Bene, eh, allora, eh, stiamo in in chiusura, però prima di mandare il brano finale eh, diamo gli appuntamenti. Allora, venerdì, tutto nel mondo e burla, compie 200 puntate. E quindi la puntata di venerdì sarà proprio eh, per festeggiare questo traguardo con eh, i chipmunks, questo non è chiaro ma con eh, anche degli amici che eh, ci hanno accompagnato in queste 200 puntate e faremo una serata di ascolti sfavillanti e quindi per festeggiare insieme questo traguardo che eh, meno di due anni fa non, non credevamo con Max e Valerio di raggiungere invece eccolo qua, l'abbiamo raggiunto eh, poi vi annuncio che e poi ve lo ridico ehm, venerdì che martedì 25 avremo la presentazione del bellissimo libro Il castello musicale di Maurizio Modugno con eh, Maurizio Modugno a Mo, ehm, e poi ci, sono, ci siamo noi eh,
0: è, è per forza è anche perché per, è
1: per forza se no insomma non andrebbe bene. Eh, Il 28 invece eh, avremo la presentazione eh, con Eleonora Pacetti quindi con eh, l'autrice proprio del libro del manuale sull'audizione del cantante quindi scopriremo delle cose molto molto interessanti con degli ascolti suggeriti da Eleonora eh, che fanno capire un po' il senso dell'audizione oggi. Io mi ricordo che all'epoca quando facevo le audizioni avevo paura solo di, di sentire in fondo alla, alla sala grazie, perché <ride> si sentiva grazie, non era andato un granché. Non lo avremmo sentito noi. Eh <ride> cioè, sì, sì, oppure sì. quando dicevano, sì. invece quando dicevi, ma lei avrebbe questo il repertorio, allora lì dicevi, ah, ah allora forse qualcosa accade e quindi... Ehm... Bene, eh, quindi adesso andrei, mentre devo dipanare un, uh, un, um, un indovinello che Albini ha mandato, ma questa è una cosa diciamo, uh, riservata, però poi vediamo, quando scoprirò se si può dire lo diremo, perché non si può dire, ecco mi facendo che non si può dire, quindi rimarrete, però okay. vi posso dire la domanda qual è, se mai ve l'andate a cercare. Eh, non, dico, non dico la risposta, no, no, è... no,
2: no. Meglio di no, penso sia meglio di no. <ride> meglio.
1: Ah, diciamo è,
0: non è proprio diciamo, non è political correct.
1: Allora, non essendo political correct, ve l'andate a cercare. Ecco, poi dopo vi daremo forse qualche indizio. C'è un materasso, però... la caccia all'opera,
3: la caccia all'opera. <ride> <ride> la caccia all'opera.
1: <ride> bene. Allora, andiamo adesso ad ascoltare in conclusione eh, Rosa Ponzelli in Vissi d'Arte. E io intanto ringrazio Alvin Valerio
0: Grazie a voi buonasera ai nostri, ai nostri ascoltatori, un abbraccio grande
1: <ride> Adesso va a prendere il nocino, comunque già l'ho visto Esatto e Invece Max già ce l'ha in mano il nocino, Simon Max che salutiamo
2: Saluto tutti, saluto tutti eh, so, Avete visto, festeggiamo Esatto, Siamo già in festa trasmissioni immaginate quando
1: costringeremo i 200 anni. Di cioè, lo sentirete stappare. No, stapperemo il nocino in diretta, no? eh. non so che cosa accade. Quindi. Bene, uh, buonanotte a tutti e ascoltiamoci Vissi d'arte, eh, cantata da Rosa Ponsella.